0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《斗门》，作者怪兽，第一集。斗门住在顺利花园，跟他的女人，他的女人叫做香洲。这天呢，斗门下班之后打了一辆计程车回家，到顺利花园门口停下了车。车上的表刚好就跳到二十块。窦门递给司机一张一百元的钞票，司机找给他一张五十元，还有一张二十元，还有一张十元的钱。不过窦门没有怎么看，他觉得当着别人的面检查钞票的真假有损形象，况且那个司机呀也没有看他给的那张一百块。这下了车之后，他就不觉得有什么丢脸的了。他专心致志的看着那张五十元的钞票，这竟然真的是一张假钞啊！他抖了一下，他怕五十元的假钞。天渐渐的就黑下来了，顺利花园里的人都躲到家里去了，只有一个保安在花园门口站岗。这个保安窦门很熟悉，他们曾经打过架，不过打架的理由他却忘记了。斗门经过门口的时候，他看见那个保安站的很是不像样子。保安看见他，他僵硬的笑了笑，露出一口参差不齐的牙。斗门心里想啊，那是穷人的牙。回到了家，香州已经做好了晚饭等着他。他家挺大的，有三个房间，他跟香州住一间，给将来的孩子留了一间，还有一间空下来，暂时做了杂物房。斗门很少进那间杂物房的，这房间里面堆满了用旧了的家具，有沙发，有写字台，有梳妆台，还有很多乱七八糟的东西。只有他女人最清楚那里面有什么，那些乱七八糟的东西全部都盖着厚厚的白布，窦门看了就怕。不知道为什么，特别是那张梳妆台，那椭圆的镜子总让窦门觉得里面有另一个漆黑的世界。他总是叫香州把那些东西清理掉，不过香州就是不同意。他说道：“你害怕呀。”斗门就不再说什么了。日子久了，这个房间就成了斗门的心理疙瘩。他从来不敢打开这个房间的门。他觉得他莫名其妙的少了一块地盘，心里很不是滋味。香州坐在沙发上看电视，看见自己的男人沮丧的回来，开玩笑的说。怎么，收到假钞了？窦门说：“哎，你你怎么知道？”香州又说道：“你什么都瞒不过我的，收了一张五十的假钞吧。”窦门被这句话逗笑了：“啊、五五五五十的。”香州说：“找个机会把它再用出去不就完了？吃饭吧。”窦门说：“现在的人精的要命，连农民都很精了。你看外面随便一家巴掌大的便利店都备有一台验钞机，能说用就用出去啊。但是他没告诉他，他怕这张假钞。”两个人沉闷的吃完了晚饭，吃完饭时间还早，窦门打算出去走一走，吹吹风。出门前，他带上了那张五十元的假钞。顺利花园诺大的小区里面，只有寥寥几个像他一样出来散步。窦门突然怀疑，这个小区其实只是住了寥寥几个人而已。小区的超市、便利店、药店都亮着灯，显得很冷清。他想去随便买点东西把钱用掉，可他发现每间店门上都贴着一张纸，上面写着。发现假币，报警。窦门一看到这张纸，这刚刚鼓起的勇气一下子就泄光了。窦门害怕警察，就像是害怕流氓一样。窦门走在弯弯曲曲的小道上，四周黑漆漆的，那些灯一点用都没有，更像是装饰品。顺利花园的绿化搞得挺好的，到处都是花草树木，风一吹，黑暗当中的花草树木就开始张牙舞爪。走着走着，窦门觉得背后多了一个人，那个人的脚步几乎跟窦门保持一致，但敏感的窦门确定后面一定有人。他猛地一转身子，什么也没有。只有一条小小的虫子在路上漫不经心的爬。不过谁也不会认为一只虫子能够发出脚步声吧？他觉得挺悬的。风吹过来，凉凉的，斗门起了一身的鸡皮疙瘩。他匆匆忙忙就往家中赶。一路上，他一直注意听着那个人的脚步声。那脚步声一开始还尽量跟窦门保持一致，到后来可就放肆了，显得杂乱无章。那脚步声显得很急促，好像不是两只脚在走，而是很多只脚在一起走。那脚密密麻麻的，跟那些虫子身下的脚一样多。窦门回了几次头，他什么都没看到。就不敢再回头了。回到家，窦门心有余悸的向香州说了这件事儿，而香州则是不以为然：“你产生幻觉了吧？是幻觉吗？”窦门躺在床上想了又想，香州躺在他的身旁一阵抚摸，然后摸到他的命根子，感觉软塌塌,塌的，他就不摸了。香州把灯关了，背对着窦门，一声不吭，也不知道睡了没有。而窦门则是瞪着豆大的眼睛，想着心事。他预感到今晚自己遇到的绝对不会是小事的。他看着妻子的背影，觉得自己挺对不住他的。后来，浓浓的睡意把窦门跟他的心事。一起推进了梦乡里，他做了一个梦，梦见了一件往事。斗门正在往家里赶，手里揣着一张假钞，心里计算着怎样才能把这张该死的假钞给花出去。他想啊，这张假钞曾经被多少双手摸过，被多少个口袋装过，被多少张嘴骂过，现在居然落在了自己手里。这世界上有千千万万个人，为什么就偏偏落在自己的手里呢？他觉得这应该是一个预兆，不太好的预兆。这个时候，一个女人走了过来。这个女人不大不小，不美不丑，不高不矮，不瘦不胖。他向窦门使了一个眼色，不冷不热地说：“老板，坐吗？”窦门当然明白这句话的意思。他犹豫了一下，这个女人又补充了一句：“才五十元呢。”五十元，窦门想起了什么，终于点了点头：“去我家吧，就在附近。”窦门想把这张假钞消费在这个妓女的身上。那个时候，窦门还没结婚呢。也没有住进顺利花园。窦门躺在床上跟女人纠缠在一起，他做的毫无激情，但是女人却津津有味。窦门没有阻止女人的呻吟声，他觉得这个声音是他今天晚上跟这个女人在一块儿唯一的收获，他喜欢这种声音。不过他却始终惦记着赶快把这张假钞给脱手。结束以后，窦门把钱递给了女人，这交易就算是完毕了。因为是假钞，窦门多少有点心虚，也没有敢跟她对视。这个女人也爽快，没怎么看就把那钱装进了袋子，说了一句“谢谢老板”。这句话同样说的是不冷不热的。女人打开房门，离开了窦门简陋的家。窦门突然还想跟这个女人再说点什么，但是张开嘴又不知道该说些什么好，他就看着她离开了。窦门有点同情这个女人，这个倒霉的女人满足了他，却只从他的手中得到一张假钞，或者说什么都没得到。第二天的晚报上，窦门看到一则荒唐的新闻。一个女子在一家餐馆吃饭，付钱的时候发现身上只有一张五十元的假钞。这店老板就认为这个女的吃霸王餐，就叫手下殴打她，结果不慎把她殴打致死。那个餐馆离窦门家挺近的，窦门在报纸上看到了那个死去女子的名字。他不知道那个妓女的名字叫什么，但他觉得那个死去的女人就是那个妓女。那张五十元的假钱就是自己给她的，也就是说是他害死了那个女人。当然了，他是不需要负任何法律责任的。第三天，斗门照常去上班。下班回家的时候，天已经黑了。他看见，在他家楼下的巷子里站着一个女人，好像是在等着什么。斗门经过的时候看清了她，她是那个妓女。斗门看见她，突然有些激动，他觉得他的人生又回到了阳光里。斗门不禁跟他聊了起来：“是你？对，是我。”做吗？才五十元。呃、啊、呃、啊，不了。昨天我看了报纸，哎、我还以为是你呢。呃。窦门觉得自己激动，失言了。那不是我。窦门当时心里一惊，他居然知道，他想说他已经死了。窦门不想再多说，向他点了点头，快速离开了。没走几步，那个妓女冷冷的抛出一句话：“那是我姐姐。”斗门的心头一阵冰凉，他感觉又回到了那个缺少阳光滋润的世界里。他迅速的离开了妓女，钻进了深邃的黑暗当中。他回头看了一眼那个妓女，那个妓女也在看着他。窦门觉得，他的脸白了很多，头发也长了很多。他记得前两天跟他做爱的时候，他的头发到肩膀，但是他现在的头发都长到腰的那个地方了。难道他不是他吗？第三集，梦太长了，现在窦门已经从梦里爬出来了。天已经亮了，香洲却还在睡着。窦门熟悉这个梦，这个梦他做过不少次了。只要他哪天收到假钞的时候，都会做这个梦，而且这个梦每次都是那么那么的长，每次都到同一个地方就戛然而止。窦门时常会收到假钞的，但经过妓女那个事儿之后。这么久以来，他还是第一次收到五十元面值的假钞。他觉得这五十元是一个转折点。他一把抓过自己的钱包，掏出那张五十元的假钞，拿在手里翻看。他觉得这张假钞跟他给那个妓女的那张有点像。他又仔细看了看，越看却觉得越像。上面倒是并没什么记号，但是他感觉得到。突然，斗门想起，昨天正是那个被打死的女人一周年的忌日啊。昨天他出去吹风的时候，跟在他后面的一定就是那个冤死的女人了。那个妓女的姐姐。想到这里，他觉得自己大祸临头了。斗门转头看了看香州，想好好的看看他的女人。他觉得那个被他害死的妓女要来报复他了，也许不久之后他就会死，就再也看不到香州了。突然，他觉得有什么东西不正常了。他记得。香州每天晚上睡觉都是穿着白色的睡衣，现在他身上却穿着一件蓝色的紧身衣服。这件衣服正是那个妓女啊！而且，香州的头发本来是短的，现在却盖过了他的肩膀。而更恐怖的是，那头发居然在不停的变长，一直长到了腰的位置。突然之间，香州把脸转了过来。那不是香州的脸，是那个妓女的脸。那张脸对着斗门冷,冷冷地说了一句：“我是他妹妹。”啊！窦门大叫一声，醒了过来。原来这是梦中梦啊！斗门的梦有了进展，不再停留在原地了。香州被窦门的叫声给惊醒了，怎么了？做噩梦了、啊？啊！见鬼了？差差不多吧。哼，你一定是做了亏心的事啊！窦门没答话，自己曾经跟一个妓女睡过，这种事儿怎么跟妻子开口啊？况且只是个梦而已。窦门想起了什么，于是下了床。拿起他的钱包，掏出那张五十元的假钞，他想验证一下，这张跟当初给妓女的那张是否真的一样。他看了又看，觉得这两张纸毫无相似之处。这张钱太老了，皱巴巴的；当初那张啊，年轻多了，就像是新的一般。想到这儿，他就安心多了。第四集，这一天天气不是很好，天空阴沉沉的，大风大雨就要来临了。老天爷好像故意憋了一整天，到傍晚六点左右，大雨终于倾盆而下。这个时候，斗门刚刚下班，他没带伞。他从来不带伞的。再说了，即使带了伞，也是无济于事，雨太大了。窦门打算叫一辆车回家，一辆计程车识相的停在了他的面前。司机是个女的，穿着蓝色上衣。也许是那个司机有点胖的原因吧，他觉得那件上衣显得有点紧。那个女司机对斗门说：“老板，坐吗？”啊，是什么？斗门想起了什么，他不由自主的抖了一下。他犹豫了一下，还是上了车，坐在后面的位置上。他看见那个女司机头发很长，那头发压在他的背上。斗门不知道他有多长，也许到了腰的部位。这个想法不由得使他又抖了一下。女司机居然没有把头发扎起来，那头发包住了整个头，斗门连他的侧脸都没能看上一眼。他下车的时候，想塞那张假钞给司机，他觉得女人好像比较好欺负。但是他最终没敢这样做，他怕那个女司机回过头，用一张苍白的脸对着他，那是一张死人的脸，那张脸还冷冷的说：“你还是把它烧给我吧。”想到这里，斗门赶紧掏了一张真的钞票给他，跳出了车，来到了人间。斗门被雨结结实实的淋了满满一身。他走到顺利花园门口的时候，又看见了那个保安。那个保安又冲他笑了笑，露出一口黄牙。友善的，他对窦门喊：“我借把伞给你吧。”窦门没说什么。保安转回身子，回到保安室，拿出一把伞。那是一把蓝色的伞。窦门觉得这伞有点眼熟。那保安把伞撑开，那伞歪歪扭扭的，有很多地方都弯曲了。他没有接过伞，摆了摆手表示不用，就冲回家了。窦门回到家中，屋里黑压压的，香州隐在黑暗当中说了一句：“停电了。”窦门回应了一句：“他妈的。”江州背对着大门，坐在沙发上，对着一根燃烧着的蜡烛，似乎在想着什么，一动不动的。他的影子印在墙上，印在天花板上。那烛火不安分的跳来跳去，他的影子就跟着跳来跳去，整个人都变形了。斗门脱了鞋子，要去洗澡换衣服。他瞄了一眼妻子。头皮突然就炸了。他看见香州身穿一身蓝色的衣服，他的头发突然之间变得很长，可能到了腰的部位吧，盖住了整个脑袋。要知道，他老婆一直都是短发，昨天还是啊。斗门浑身颤抖，连声音都是抖的。他说道：“香州，你的头发怎怎么？”香州把头转向窦门，因为背光，他的脸显得黑乎乎的，就好像是没有了脸似的。他的声音也显得若有若无。怎么样，好看吗？我今天刚买的假发。窦门不相信，他觉得眼前这个女人绝对不是他老婆。他鼓起勇气说：“你，你把假发摘下来，你都不像你了。”香州轻轻的笑了笑，那声音飘飘的。他说道：“进房间上了床，你就知道是不是我了。”斗门就像是触电一般，他抖了一下。他听出了两个意思。他强装镇定的说：“别闹了，这个假发一点也不适合你，丑死了，快快摘下来。”香州却岔开话题说：“快进去洗澡吧。”现在，窦门突然觉得愤怒大于害怕，他一言不发的就进到了浴室里。第五集，那个杂物房的门不知道为什么打开了一个很大的口子，里面铺满了白白的布。窦门往里面看了一眼，发现那张梳妆台竟然没有盖上白布。那张梳妆台连着一个不大不小的椭圆形的镜子。窦门最讨厌这种梳妆台了。说是讨厌，其实不如说是害怕。窦门望着那面镜子，里面黑乎乎的，里面可能什么都没有。也可能有一张黑乎乎的脸。突然，有谁从后面拍了一下他的肩膀，他的心跳到了嗓子眼儿。是他老婆香州拍的。他站在斗门的身后，学着他好奇的往杂物房里看，然后冷冷的问道：“你看见什么了？”斗门就问他：“你为什么不把那面镜子盖上白布呢？”香州告诉他，他今天从里面的旧衣服里找到一件蓝色的衣服，也就是他现在穿的这一件。他觉得好看，就对着那个梳妆台的镜子试穿。不过他却不记得什么时候买过这样一件衣服，怎么又是蓝色呢？斗门突然表现的非常反感，他非常反感蓝色。他叫香州换掉，说那个衣服难看，又说那个颜色不吉利。不过香州哪里相信呢？窦门没再说什么，闷闷的就去洗澡了。而这一夜，店一直都没来。窦门和香州早早的就睡下了，香州竟连睡觉也不肯脱下假发。他的假发很长，差不多及腰了。窦门觉得，没有人会去买这样的假发吧？不久之后，香洲就发出了轻微的鼾声，但是窦门却迟迟不能入睡。他一直看着他的假发，他突然产生了一种想法：这也许啊，根本就不是假发。这个。根本就不是我的老婆，这个想法使他起了一身的鸡皮疙瘩。他决定探个究竟。他把手伸向那密密麻麻的头发，轻轻的往外拉，这假发居然没动。他又加了一把力气，假发还是纹丝不动。窦门有点害怕了，他使劲力气一扯，那头发连同一层头皮，竟然被他给扯下来了。他看着血淋淋的头骨，一阵干呕，而他的老婆香州却跟个没事人一样，问他那么晚了不睡觉，扯他头发做什么？窦门再也忍不住了，大叫一声：“啊，有鬼啊！”窦门是被香州给摇醒的。香州本来睡着了，却被窦门的大叫声给吵醒了。原来呀、啊，刚才又是窦门做了一个梦。窦门一醒来，几乎是吼着对香州说：“你把假发摘了，那东西害我做噩梦了！快点香州不再坚持，乖乖的把假发给摘了，露出他可爱的短发。窦门吻了吻香洲，似乎把假发摘了，他就能确定老婆的身份了，他也就终于安心了。两个人相拥而睡。这已经是窦门连续两天做噩梦了。他觉得这一切都跟那张五十元的假钞有关系。那张假钞上可能附着着那个女人的灵魂。那张假钞曾经害死了一个鲜活的生命，现在那个生命已经转化为冤魂，来讨命来了。斗门觉得，噩梦是可以吓死一个人的。他觉得有很多很多的人白天还好好的，这睡了一觉，第二天就死了。其实这些人呢，都是做噩梦，被吓死的。他怕自己也会睡着睡着就被吓死了。第六集，他决心一定要把那张五十元的假钞脱手。这一天呢，天气好多了。他走街串巷寻找好对付的店员。他一条街一条街的逛，他一间店一间店的看。最后竟然买了不少零零碎碎用不着的东西，却还是在关键时刻没有把那张钞票给掏出手。他觉得干脆把他送给路边乞讨的乞丐吧，但是却又害怕哪个乞丐拿着钱去餐馆吃了饭，又被店老板给识破打死，这样啊，又会多一个冤魂来索命。最后，他决定把它烧了，一了百了。窦门真的把它烧了，这是他第一次烧钱。虽然钱跟普通的纸本质上来说都是纸，但是烧钱跟烧纸的感觉就是不同。窦门突然有一种释然的感觉，他觉得一切都烟消云散了。他徒步走回家。一路上，甚至吹起了口哨。在顺利花园门口，窦门没有看见那个满口黄牙的保安，他看见了自己的老婆。他的老婆居然在保安室，他在干什么？他背对着窦门，他居然还披着那个长长的假发，还穿着那件蓝色的上衣。窦门没有去叫他，他小心的走过保安室，径直回了家。黄昏的时候，香州回来了，他穿着蓝色上衣，披着长长的假发。窦门问他：“你去哪儿了？”香州说：“打牌，输了。”窦门觉得他在敷衍他。你在什么地方打牌呢？在隔壁老李家，下午三点半，你就在那儿打呢。窦门在保安室看到香州的时候，就是三点半。是啊，我就是从那个时候开始一直输的。说完，他就进厨房做饭了。窦门陷入了沉思：老婆为什么要骗自己呢？他在隐瞒什么？后来他又想，可能坐在保安室里的根本就不是香州，只是一个陌生的女人。他当然去找了隔壁老李谈话了，老李证实了香州的话，他确实在他那儿打牌呢。这天晚上，窦门又做了一个梦，他梦见自己又来到了那个保安室。这个时候已经是三更半夜了。保安室里亮着微弱的光。窦门没有看见那个保安，他看见了一个女人，长长的头发，蓝色的上衣。他没有看见那个女人的样子，他背对着窦门。窦门觉得那个女人是香洲，他到底在干什么呀？斗门壮着胆子来到保安室。试探着叫了一声：“香州。”那个女人用侧脸对着窦门，听到窦门的声音，她缓缓的抬起头来，悠悠的说：“你看，我是香州吗？”那个声音明明是女生，当她抬起头的时候，窦门看清了，那个人居然是保安，那个满口黄牙的保安。这个恐怖的保安居然穿着女人的衣服，戴着女人的假发，好像还化了妆呢。他现在正在对着斗门龇牙咧嘴的笑呢，嘴里不断的重复一句话：“你看我是香洲吗？”斗门又被吓醒了。最近他的梦啊是越来越恐怖了，他的心跳得飞快，他生怕哪一天这颗心脏不堪重负。永远停止跳动。第七集，其实啊，真的有人停止了心跳，不过不是窦门，是窦门的女人，香州。香州是在第二天半夜里死的，他死在了杂物房里。他半夜去杂物房干什么呢？窦门怎么也想不明白，他越来越害怕那间杂物房。毫无疑问，香州是被人残忍的殴打致死的，他身上没有一处是完好无损，这一点被警察证实了。巧的是，香州死的那天晚上，窦门又做了噩梦，他梦见自己来到那个妓女的姐姐被打死的那间餐馆。他目睹了整个殴打的过程，实在是惨无人道啊！那个女人身上竟然找不出一处完好无损的地方。他还注意到，那个女人的头发很长，长到了腰的部位，而且她还穿着一件蓝色的衣服。后来啊，他就醒了，接着他发现香州死在了杂物房。一身的伤痕跟梦里的女人一模一样，而且香州居然也是一头长发，蓝色上衣，这让窦门伤心之余，还感觉到了毛骨悚然的味道。警察经过一个月的调查，居然一点线索也没有。警察怀疑过窦门。最后还是排除了斗门的嫌疑，但是斗门心里却有自己的看法。他认为一定是那张五十元的假钞在作怪，是那个冤死的女鬼来报仇了。但警察是不会相信这些的。本来斗门和香珠一直过得好好的，自从收到那张五十元的假钞，斗门就开始做噩梦。香州开始穿戴令人恐怖的假发和蓝色的衣服。现在，老婆香州还为此失去了鲜活的生命。窦门觉得，很快就要轮到他了。不管怎么样，窦门觉得应该先清理掉香州生前一直不肯扔掉的杂物房里的东西。那个房间现在死过人了。而且放着那些铺上白布陈旧的东西，斗鱼不敢想象，夜深人静的时候，那里会发生什么？他害怕有一天那门突然自己开了。他朝里面望了望，那面椭圆形的镜子竟然没有盖上白布，镜子里突然出现一个女的，长长的头发，蓝色的衣服，定定的看着他。他赶紧朝自己身后望，什么也没有。原来，那个女人在镜子里。她不想像香州一样，被那个女鬼给活活打死。顺利花园门口附近有一个废品站，窦门不知道从哪里叫来一队人，把那些旧家具都抬去了那个废品站。还是那个保安值班，他在保安室里冷冷的。看着这一切，这天傍晚的时候，窦门实在不想待在那个阴森冷清的家里，又来到小区弯曲的小道上吹风散心。顺利花园里的人都不知道上哪儿去了，窦门孤独的走着。突然，窦门感觉自己身后又多了一个脚步声，他猛一转身。没有人，也没有虫子。他继续走，那个脚步声也在继续。有的时候啊，斗门觉得那个声音都近在咫尺了，但是一转头，却什么也没有。他不禁倒抽一口凉气。第八集，晚上。斗门躺下以后，他觉得杂物房里有响动。他仔细一听，是女人的哭泣声。他吓得浑身都起了鸡皮疙瘩。难道说是香州的魂回家了吗？他轻轻的下了床，来到杂物房门前，静静的听。他听得清清楚楚的，那哭声确实是从里面传出来的。斗门突然鼓起勇气，他决定今天晚上要跟那个女鬼来一个彻底的了断。他觉得再这样下去的话，自己一定会发疯的。他猛地拉开房门，里面本应该是空空如也的，但是现在却横放了一个什么东西。那东西被一张白布盖着，有一个人这么长。窦门觉得，那一定是一具人的尸体，而且那个人他还认识。他走过去，一把把白布掀开，是那个妓女的尸体。也许不是那个妓女，是那个妓女的姐姐。他们长得可是很像的。那具尸体居然保存的十分完整，只不过他全身都是伤痕。他是被打死的，他的脸色太苍白了，那种白是绝对不属于一个活人的。斗门呆呆的看着这具来历不明的女尸，他居然忘了逃跑。这个时候，他觉得有一种虚脱的感觉，他觉得他的死期到了，因为他看到那具清白清白的尸体居然动了一下。开始的时候是手指动了一下，接着是脚，再到后来连眼睛都睁开了。那双眼睛猩红猩红的。他慢慢的站了起来，四肢似乎支撑不住身体的左右摇摆。长长的头发遮住了他的脸，遮住了他的眼，整个头看起来只有密密麻麻的头发。窦门想跑，可是双脚根本就不听使唤，整个人瘫软在地上。那具僵硬的尸体拖着摇晃的步伐，一步步的逼近窦门。窦门眼前一黑，很快就崩溃了。睁开眼睛的时候，他发现天和地都颠倒了，男和女颠倒了，老和少颠倒了，真和假颠倒了，黑跟白也颠倒了。他疯了。我是一名精神病院的医生，这个窦门是我的病人，他患有严重的幻想症。我每天都听他讲不同的故事，但是这些故事没有一个是真的。我当然知道，因为窦门根本就没结过婚，这个城市里也从来就没有过顺利花园这个楼盘。他没有收到过假钞，更没有叫过妓女。他只是一个可怜的作家，为了能够写出题材新颖的稿子，他每日每夜的构思想象，结果却在自己的构思和想象当中迷失了方向，失去了理智，从此生活在幻想的世界里，再也出不来了、啊。